0: 何年か前のことなんですけれどもあるアンケートがありましてそれは働く女性600人を対象に行ったアンケートでありましたでそれはまあどういうアンケートかといいますとあなたが結婚相手に求める条件は何ですかというそのランキングだったわけですね。ねかつてあの女性が男性に求めるこの条件は参考というのが、ね、ありまして、まあ、3つ高いっていうね、高収入、高学歴、高身長っていうね、えーまあ、この参考というものがありましたけれども、これはあのいずれもですね9位よりも下だったっていうんですね、1位、2位、3位とって、9位よりも下だったと。じゃあ、変わってトップ3にですね何があったかといいますと、ですね価値観が合う。金銭感覚が合う。雇用形態が安定しているっていうです、ね。で、今、価値観が合う、金銭感覚が合う、雇用形態が安定する。全部これから K のね、アルファベットの K の文字から始まるわけですから、まあ、これらを新 3K っていうですね、呼ぼうという話だったわけですよね。まあ価値観、金銭感覚、雇用形態の安定っていうのが、まあ今の女性が男性に求める条件だそうです。まあいかにも時代をこう反映してるなと思います。まあ困難な経済情勢が続いている。まあそういうこともあるかもしれませんけれども、まあいろいろな意味でこう興味深いアンケートでありました。これを、で聞かれた皆さんはどうでしょうか。なるほどとこう頷く方もいらっしゃれば、何か違うなとこう違和感を感じる方もいるんじゃないかと思うんですねしかし実際のところですねどうでしょうか相手のどこを見て選ぶべきかというのは案外本当のところはですね分かっていないんではないかと思うんですよね先ほど申し上げたアンケートもです、ね、時代が変わるとこの条件が変わっていくんですよねですからこの世の中で語られているこの結婚の条件というのは普遍的なものではなくて時代とかこの経済とかね文化とか変わっていくところいろいろ移り変わっていってしまうろま幻のようなものではないかと思うんですよね。今日の成長箇所に目を向けますとそのような中で生きている私たちに神,神様が願う結婚のあり方とはどういうものかということをですね、非常に明確に語ってくれている箇所だなと思うんです。これはあの今から4000年前もね、4000年も前の出来事でありますが、にもかかわらず、えー、少しも輝きを失っていないなと私は思いますで。今日はこの箇所に登場するこの3人の人々の姿を見ながら、神様望まれる結婚、何をよりどころとし、どのように備えていくべきか、そういったことをご一緒に教えられていきたいと思うわけであります。さて、この今日の歌詞の前の章はですね、妻であるサラと別れた、死別した、サラが亡くなったと、非常に悲しい出来事を経験したアブラハムの姿があったわけでありますけれども、今日のこの24章はですね、その妻の死から2、3年ぐらい経った時の出来事と言われております。もう一度一節からのところを読みしますが、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長の章辺にこう言った。あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んでいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。アブラムはあのイサクの結婚に向けた動きを始めたわけでありますけれども、なぜこの時期かと言いますと、おそらく妻のね、ののこ藻のが開けるのが待っていたためだろうとこう思うんですね。でそこで藻が開けた23年たって藻が開けた、まあ、この時に最も信頼しているしもべを呼んで息子イサ作の伴侶を見つけてきなさいという、まあ、非常に重大なです、ね、使命を与えるわけであります。まあ、それだけ見てもですね彼がいかにこのしもべを信頼していたかというものが分かる,ものでる,分かるわけですけれども彼はです、ね、その中でいくつか非常に大事な指示を与えたわけですね、えー、その第一はですね3節にありますようにカナン人の娘をめとってはならないということですえアブラハムカナン人とそんな悪い関係だったのかなとね思いますけれどもいや決してそうじゃないですよねアブラハムはこの時カナン人やペリシテ人と,といった人たちからまあ尊敬を受けていたわけですですから、政治的に感情的にちょっとどうもすかんとかね、あれは駄目だ、そういう理由でしたわけではない。そうではなくて、三節で天の神、地の神である主、そう書いてありますけれども、このことから分かりますように、ですね彼は結婚のことを信仰の問題というふうに捉えているわけですよね。彼は夫婦は信仰によって一つとなるんだということをよく理解していたということです。ですから彼にとって、まあ、カナンの人たちというのは異教の神々を拝む人たちでありますので、その人たちと自分の子孫が一つに混じり合って、まあ、なんだかよくわからなくなっていくということは、まあ、彼にとっては考えられないことである。それは自分に与えられた神様のこの召し、約束というものを自分から投げ捨ててしまうようなことになる。ですからことは単にですね、イサクの嫁をいいのをです、ね、探してきなさいというそういう次元ではなくて、神様が私と私の家族、私の子孫に与えておられる約束がどういうふうに実現していくのだろうか。神様は何をなさろうとしておられるのか。そしてそこに私はどう関わらせていただくべきかとそういうこう遠大な神様の視点で結婚この息子の結婚ということを考えていることが分かるわけであります私たちは結婚というものをこのようにですね広いこの神のご計画の実現というこの見地から考えるということがとても大事だと思いますねでそのことは、しもべまがアブラハムに質問してくるんですけど、それに対してアブラハムは答えている答え方を見るとそ、さらによくわかるわけですよね。6節のからのところですが、アブラハムは彼に言った、気をつけて息子をそこへ連れ,も連れて戻ることはないようにしなさい。天の神主は、またこう言ってますね。私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束して、あなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に見つかりを使わされるのだ。天使が導いてくれるんだあなたはそこから私の息子に妻を迎えなさいもしその娘があなたについて来ようとしないならあなたはこの私との誓いから解かれるただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならないそれでしも見は主人であるアブラハムの桃の下に自分の手を入れこのことについて彼に誓ったアブラハムは心しなさいとあえて念を押すわけであります仮説の後半にありますように、ただし、私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。皆さん、この言葉はアブラハムの信仰がどういうものであったかということを示す非常に大事な言葉だと思うんですね。この言葉を見るときに、私はですね、アブラハムが、イサクが結婚することと、神様を信頼する。神様への信仰とどちらを大切にしているのかということがこのアブラハムの答え方からとても明確になっているからですよね。神への信仰ということはアブラハムはいつも大切にしている優先しているということが分かるわけであります。ちょっと考えてみますとしかしどうでしょうもしこんなことをして大事な根拠を逃してしまう大きな魚を逃してしまうイサクが妻を迎えられないそしたらそのイサクの子孫がね栄えるそういう神様の約束どうなっちゃうのイサクが妻を迎えられなかったらその、ね、あなたの子孫が栄えるという約束だってなくなっちゃうじゃないですか、まあ、ですから非常に大きなジレンマですよね。妥協的な生き方をしているのであれば、そこで,です、ねまあ、そういう場合は仕方ないんじゃないですかね、サ作をまあ故郷にね、送っちゃってもまあ仕方ないですよね、そのうちその奥さんの心も変わってくるでしょうから、最終的にこのカナンに連れてくることができれば、それで結果的に約束が成就したことになるんですからねと言って、まあ、自分なりの解決策を考えて、ねえー、納得した気になる。と思うしかしアブラハムはそういう答え方はしないかったんですよね。私の息子をそこに連れていくことだけはしてはならない。アブラハムは自分に与えられた神様の約束が何によって成り立っているかということをよく分かっていました。それは振り返ってみると創世紀の12章の一節の言葉でありますけれども有名な箇所でありますけれども。創世紀の12章に少し戻っていただくと、アブラハムが大元のね、えー、神様にこの召された時の言葉が書いてあるわけですけれども、こう言っているんですよね。12章の一節、主はアブラムあ、この時はまだアブラムと呼ばれましたね、アブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。あなたは親族、土地、あなたの土地、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福すると。これが神様の約束の原点であります。ですから、ここに立つんだということをね、この私は言葉に、この聖書の言葉に私は立って握っていけるんだと、いつもそれを最優先にして生きてきたんですよね。ですから、もし今回、下ベが行ってね、生まれ故郷でイサクの妻は見つかりませんでした、仮にそうだったとしても、神様は別のところから必ず与えてくださるお方だと。以前見たようにイサクアブラハムとした遺作イサクまでも祭壇の上で捧げて神様に,にほふって捧げようとしたそういう人でありますよね。それはここで捧げたとしても神様は必ずこのイサクをよみがえらせ彼から子孫を与えてくださるというそういう復活の信仰を確かに抱いていた神にはそれはできると思っていたということですよね。ですからここでしもべが見つけてこれなかったとしても神様は必ず与えてくださるなぜならば私はあなたを大いなる国民とすると約束が与えられているからだとこのアブラハムの,この信仰はですね私たち親たち特に結婚を願っている若い世代や適齢期の子を抱えた親たちにとってとても大切な示唆を与えているように思うんですよねというのは私たちはすぐにもうこれしかないですよこの方法によよってなければ無理ですよと、まあ、そのように自分の方法とか自分の価値観とか自分の基準というのをとにかく固く握ってこうじゃなきゃ困りますとそういう条件を神様に対して押し付けてしまっているのでありますで応にしてそういう条件っていうのはですねうまくいかないことがありましてそううまくいかないと見るやいないやあもう今人ちは誰でもいいから誰でもいいから一気にねあれだけこういう条件で神様って言ってたのに、それがうまくいかないと、もう誰でもいいから、逆の極端にせふれてしまうということがあるんではなかろうか。私はそういうふうになってしまう最大の原因はどこにあるかと言いますと、そもそも結婚とは何なのか、何のためにするのかというね、肝心要の部分が曖昧だからではないかと思いますね。この年して何が実現されることをあなたは望んでいるんですかそれが一番大事なんですけれどもいつの間にかとにかく結婚結婚そのものが目的化してしまうんですねまあ言ってみればこれは結婚の偶像化だと思うんですよねしかし神を信じて家庭を築くということはこの結婚を通して、神様私に願っておられる、そのご計画が実現していくと、そのことをですね、まず第一に考えるということであるはずだと思うんですよねで。そのためにはですね、一旦この自分の願いというものを、まあ、放棄して委ねるということが必要だと思うんですよね。たとえ私のこの思いが叶わなくても、それは構いません。あなたが願われることが、私にとっていつも最善ですからとねそう考えていくということ、まあ、それがアブラハムがここでしもべに対して示した信仰ではなかったかと思うんですあなたが言って私の故郷でね親族のまあ神様をある程度受け入れている人の中からと願ったたとえそれがうまくいかなかったとしても神には最善の道があるのだからと、まあ、それがアブラハムの信仰であったと思うんですさて、えー、ここで場面は転じましてこういう指示を受けたしもべはその後どうしたか、まあ、ここに、えー、話が移っていくわけでありますが「10節ですしもべは主人のラクダの中から10頭を連れて出かけた主人のあらゆる良い品々はその手に携えていた」彼は立って「アラム・ナハライムのナホロの町へ行った」彼は夕暮れ時水を汲む女たちが出てくること町の外の井戸のそばにラクダをふさせた。まあ、彼らの指示された通りにアブラハムがカナンにやってくる前に滞在していたこのアラム・ナハライムというところに向かったわけです。10頭のラクダを引き連れていたっていうんですね。まあ、あ当時ですね、ラクダっていうのはまだ非常に珍しい動物でありました。でその珍しいラクダを10頭もですね、えー、持っている。いや、もっと持っている中から選んだんでしょうね。アブラハムはどれほど飛んでいたかということはよくわかりますよね。でこのアブラハムがいたところからからアラム・ナハライムまで800キロもあるそこはまあ10日か20日か,かかって旅をしてきて目的の町についてそこで彼がしたことは何かということですけれどもそれは祈ることだった。12節そうして言った私の主人アブラハムの神主よどうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。彼はまず祈った。今日学びたいまあ第2のポイント、第1のポイントはあのアブラハムの信仰を先ほど学びましたけど、第2のポイントはこのしもべの祈りであります。彼、私の主人アブラハムの神主よと。これは疑いもなく、このしもべがアブラハムと同じ信仰に立っていたということを表していますよね。彼が一番願っていることは私がしもべとしてですね、なんというか昇進してね、えー、褒めたたえられることではなかった。自分が評価されることではなかった。そうではなく主人であるアブラハムが神の恵みを受けてほしい。名前も書いてないしもべです。でも、彼はしもべの中のしもべだと思いますよね。その彼はさらにさらに祈り続けていきます。13節ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。まあ、当時、あの水を汲む仕事っていうのは若い女性がする。仕事として、まあ当たり前のこととして割り当てられておりました。ですから泉の傍らに立っているということはその場所の娘たち全員がです、ね、一堂に会するうそういう場所であるということですでこの下辺はです、ね、そういうことを十分考慮した上で、ね、この場所を選んでいるわけですよ行き当たりばったりで行動しているわけではないんですね当然のことでありますけれども結婚相手を見出すためには相手となりそうな人がいる場所に出向いていいててかなくてはならなくはら私たちは時折ですねクリスチャンで陥りがちなことは神様を信じて祈ってだいんとこう座っていればあとはです、ね、神様が全てお膳立ちして向こうの方からやってきてです、ねえー、好きになってくれて結婚できるとね祖母聖書は言っていないということですね私たちの側にもなすべき大切な役割はあるんです。信仰を持ってその一歩を踏み出す必要があるわけでありますで。その上で大切なことは何かというと、具体的にお祈りするということですね、具体的に。しもべの祈りをぜひ見てください、14節です。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべ遺作のために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべはここでですね、私にを水を飲ませてくださいとしかね、言わないようにしようって言ってますよね。私に水を飲ませてくださいとしかお願いしないんだ。にもかかわらずですね、えー、彼はですね、私に水を飲ませてくださいとしか私は言わないけれども、でも彼女は私の家畜にも水を飲ませてあげましょうと言ってくれる、そういう人をと、そういう人と出会わせてくださいと祈っているんですよね。いや、ちょっとそれ無理じゃないですか。<笑>でも、ここでしもべはですね、神様に実は2つのことを願っているんですよね。何かととというと第一のことは想像力を働かせられる人ですよ。相手の立場に立って考えることができる人ということですよね。その人が来て水を飲ませてくださいって言って見たらラクダがですね乾いてですね10頭もですねカラカラに乾いている姿を見てこの人たちは今何が必要だろうかと想像できる。ですからこのしもはここでですね、えー、お祈りして願っていることは自分にとって損か得かということをね超えて私がこの人の立場だったらどうしてほしいかだろうかしらと、まあ、そういうことを考えることができる人を主をお与えください、まあ、そういうふうに彼は求めているんですよね相手の立場に勝って考えるということは結構多くの人ができるかもしれませんけれども多くの人がしかしそこでとどまってしまうんですね行動をしない行動ができないならば、しかし意味がないのであります。ルカの十章、ルカの福音章十章に、良きサマリア人の例えという例えが書いてありますけれど、皆さんよく覚えておられると思うんですね。エリコに下る道へ強盗に襲わされて、瀕死の人がいた。道端に転がっていた。その人、まあ、あの大きな道路、道ですからね、その横を採取とかパリサイ人が次々通りかかっていった。しかし、彼らはもちろんそこであ,あ倒れているって気づくんですよねその人の何をしてほしいか立ちどころに気づくんですがしかし彼らは道の反対側を通り過ぎていった行動しなかったんですで最後に外国人のサマリア人の男が通りかかってこの人は哀れに思いそこでとどまらないで彼を解放してあげた親身になって解放してあげたイエス様は今言った人々の中で誰がこの品種の人の隣人になったと思いますか隣人になったって言ってますよね。隣人ってのは出あるもんじゃなくてなるもんなんで。す隣人になるんです私たちは。誰が隣人になったと思いますかサマリア人です。じゃああなたも行って同じようにしてあげなさいとそう命じられたんですね。アブラハムのしもべがここで神様に願っている女性はまさに今言ったサマリア人のように必要を覚える人の隣人になることができる人をと願っています。隣人愛というものをただ感じて「いいね」で終わるんじゃなくて実際にできる人をこれこそ彼が神様に願った第二の条件でありますね。私はあの、ですからこのしも辺は、ね、本当にやみくもに行動していないなと思いますよ。実に適切な条件を願っているなと思います。一生懸命考えたんでしょう。私が本当にしたい、愛しているあのご主人のアブラハム様の息子、跡取りの、その息子の妻にふさわしい、ね、お方はどういう人だろうか、考えに考えた。十分に祈りに祈ってそうしてこういう条件をそうだ私はお願いしようと神様ならばそういうことをねできる人を今この時に立たせてくださるはずだと、まあ、そういうふうに求めたんであります。まあ、今日の冒頭で,新です、ね「新三ねの話をしましたけれどもまあ,あいささか異なっているなと何と異なっているかなとそういう視点を持ってとと違うう視点かなと思うんです表明的なことじゃないですよね。表明的なことには見向きもしてません。彼は信仰者としての本質というところにのみ注目したんですね。もっぱら内面に向いているんであります。でだからこそこういうですね、本当に適切な祈りが生まれるんであります。長い時間をかけて祈って考えて本質は何だろうかとね願い求めてきたそこからこういうね発想が生まれてくるんだなと思うんですよねところが多くの人たちはこういうプロセスを省略しているのではないでしょうかですから結婚を願っているという方に「じゃああなたが結婚の相手として最も大切にすることは何ですか?」とお伺いすると答えられない。何に目を向け,て向けるべきかということをまだ知らないんですよね。でその代わりにですねじゃあ何を基準にして選んでいるかというと、まあ、往々にして偶然というものに頼ることがあるわけでありますね。まあ、あの恥を忍んで私の実例を自分自身のことをですねお分かちしたいわけでありますけれども、まあ、私は高校生多分2年だったかその時でありますけれども。ある日、学校の廊下ですね、小橋にこう、たったったってかけてね、角をくってこう曲がったんですよね。そしたらその時にですね、当時私はこう片思いだった人がいましたけれども、その人が向こうから来てですね、くって曲がった瞬間にばったり鉢合わせてですね、ぶつかりそうになったんですよね。で、その時私はですね、たまたまその人のことをですね、なんか頭で考えていたわけですよ。考えている瞬間にこう、くっと来て、おっってうわっ,とって、わーっと帰って、キャーみたいな、そういう瞬間ですよね。その時私はですね、こんな偶然ってありえないでしょうと。あのと考えている、その時にですね、こういうことが起こると、これもしかしたら見心じゃないか、みたいな。神様は道を開いてくださるというサインかもしれないな、うん、とか言って感じたわけであります。もちろん違っていたわけですけどね。まあ、この話は若気の至りだと言えるかもしれないんですけども、実はですね、そうとも言えなかった。その後、10年以上経って20 20代も中盤から後半になって、まあ、新学生の時にもですね、私は似たようなことをまたやっているわけであります。私には当時ですね、こう、密かに祈っていた方が、今の妻ではない方ですよね。もう妻も知っている話ですからいいんですけれども、ある時そ外でそのことを祈って、ね、帰ってくるとき、ふとですね、私のここにこういう祈りが湧いてきたと。主よもし学び屋に足を踏み入れたときに、その人がばったり出てきたなら、「それがあなたの御心だと分かります」って祈,祈りがこうふうっと湧いてきたりですねお祈りしたんです。でお祈りしてですねこう門をくぐって入っていくと驚くことに、ね、その数秒後にですねまさに今祈った通りのことが起こったんですよね。その人が私を迎えてくれたならそれが神様の御心であると私を受け止めますって祈ってその数秒後にその通りその人が来てですね「いや」ーとか言っ,て言ってくれたわけですよね。私はその時非常に強い衝撃を受けましてこれは見心に間違いないでしょうと思いを強くいたしましてそしてそれは謝っていたということが後からはっきりしてくるんですよねで私はこういう体験を通してですね結婚相手を決める時に何をしてはいけないかということをね学んだと思います大切なレッスンだったと思うんですねですからこれは良い思い出として私には残っています私はしかし皆さんにはですね似たような、えー、まあ失敗でしょうねを犯してほしくはないなとこう思っているんです私が今話した話を聞いてですね、えー、なんだアブラハムの下辺の祈りとはあんま変わらないんじゃないのとねそういうふうに感じる方もいるかもしれないんですけどやっぱり全く違うんですね今にして思いますと私がしたことっていうのはまじないとか占いと同じようなレベルのことだったと思うんですなぜかというと祈りを積み上げて御言葉に向き合って信頼のおける信仰の先輩にどう思いますか相談して時間をかけて熟慮を重ねてどこを見たらいいのか何が本質なんだろうそのことを知った上で決断したかというと、程遠いわけですよね。いや、むしろ私の心の中にあったのはですね、こういうことですよね。神様、私の思いはこうなんです。神様、あなたはですね、手っ取り早く、まあ、見心だけ教えてくれればいいんです。見心だけね、お墨付きだけくださればいいんです。まあ、そういうふうに神様に言っていたようなもんであります。結果的にですね、そういう信仰に立っているとね、偶然という神に頼るようになるんですよね。信仰からだから私は祈ったように見えたけれども、実はそうじゃない、自分の不信仰を隠すために、偶然の神に向かって祈っていたということですよね。アブラハムの証明がしていることは全く違うのであります。彼は、本当に見るべきものは何かそこをよく理解してただそれだけをですね求めておりますよあとのことも全部神様に委ねきってるんであります私はですね言ってみればですね自分で書類にですねプロフィールね相手のプロフィール全部書いてね神様に訂正してあとあの神様決済のハンコだけいただければ OK ですのでね御心という名前の決済のハンコだけくだされば OK ですからって求めたと思いますでもアブラハムはですねの下は白い紙に黒をいとわずに他者に使えることのできる人とだけ書いてあとは真っ白なまま履歴書を神様に差し出しているわけですよあとのところは神様全部埋めてください書き込んでくださいねこの違いって言うんですよねこの違いは本当に大きいと言わざるを得ないと思うんですねですから、あのこの、はですね、本当に私自身が見心というものを求めるときにとても大事だと思うんです。皆さんも決断いろいろするんで、結婚の話を今日してますけれども、それ以外にもいろんな決断をすると思うんですが、そのときに私がしたような形の見心の求め方をしてはいけないわけです。神様はですね、サイコロに人生を委ねようとは言わないんですよ。むしろ神様はある程度の時間をかけて、そのプロセスを通して、何が本当に大切なことかっていうことをね教えてくださるお方です分からせてくださるんですでその時にですねいろいろ失敗を犯すかもしれませんその失敗も通してああこうじゃないんだなこっちなんだなって分からせてくださるで分からせてくださったらもうそこだけに集中すればいいんですねあとのことは私に任せなさいとそう言ってくださるお方です本当に神様にに導かれる時といいうううののはそういうものであります本当に妻との結婚に導かれる時も、まあ、こういった経験を通して私を学ばせていただいて本当に見るべきもの多分若い20代前半や10代の頃は求めなかったものを求めるように神様は私を変えてくださっていたと思うのであります。神様本当に導かれるというのはそういうことなんだと思うんですね。皆さんは御心を求めるきに何を求めているのでしょうか。本当に大切な本質を見抜く目を自分は持っているだろうかそう問うてみていただきたいんですね。ああ、私はまだ分かっていないな。もしないなと思うならば、その目をまず私に与えてくださいと祈るべきであります。その時に私たちは学ぶべきはアブラハムのしもべの姿ではないかと思うんですね。長い年月を通して真実であり続けてくださった神様に対して悪なき信頼に立つ名もなきしもべですけれどもその彼の信仰が本当にここに表されていると思います彼の姿からに学ばせていいたただきたいと思うんです。さて、このようにして祈りを捧げたしもべに対して神様はじゃあどういうふうにお答えくださったかということですが、まあこれがね、私たちが今日一番教えられたいことです。今日のタイトルにも出会いを見る神とね、えー、題させていただきましたけれども、えー、15節をどうぞご覧ください。しもべがまだ言い終わらないうちに見よリベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。しもべがまだ言い終わらないうちに、これがあの今日の箇所の鍵となる言葉だと思いますね。私はあのこの言葉を見るとですね、あたかも神様は今か、今か、祈りが来るか、来るか、待っているような感じがします。祝福を与えたくて、待ちきれないような神様のね、そんな姿がついてですねあ疲れたら一服しようかって言ってね何か食べたり飲んだりしてるわけじゃなくてまずひざまずいて祈っているんですその姿を見て心を注ぎ出して祈っている神様はそれを聞いているその背中の後ろで神様はすでにことを行っておられるということですリベカが一歩一歩祈りる中ですでに近づいてきている背後で。神様という方は私の祈りが、私たちの祈りが唇に登る前から全てご存知なんだということではないかと思う、ね、イザヤ書の65章の24節というところを開けてみていただけるでしょうか。イザヤ書の65章の24説。えー旧約聖書第2017では聖書で1279ページです。あごめんなさい、1279ページです。イ遺罪者65章の24節です。それではお読みいたします。イ遺罪65の24。彼らが呼ばないうちに私は答え。彼らがまだ語っているうちに私は聞く。彼らがまだ呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞くのだと。これは素晴らしい約束だと思いますね。私たちは本当に真面目にいっぱい祈りをねあの積み上げれば、その熱心さが神様に聞いていただく鍵となると考えるんです。ででもそうではない私たちは心の中にどんな信仰があるかそれを見て神様は私の祈りが話している最中からまた呼ぶ前から私は答えるまさしくその約束の通おり、ね、神様は下辺をお膝まついて祈る背中でリベカをこの井戸にへと導いておられるわけであります創漱石24章に戻りますけれども16節。この娘は非常に美しく少女で男が触れたことがなかった彼女は泉に降りていき水がめを満たして上がってきたしもべは彼女の方に走って行っていったどうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください、まあ、しもべはここでリベカに頼んだのは14節で高校を祈りますよとね言っていた祈りとはちょっと違っているんですよね彼はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと実に控えめにお願いします腹の内ではね、私はあのラクダにも水をやってくれるわけにはいきませんかねって言っても良いところですけれども、あえてね、私に少し水を飲ませてくれませんかって言うんですよね。まあ、私はこれ、中深いなと思うんです。好意を求めているとの素振りを見せないんですね。とにかく、1杯の水でいいんでいただければというふうに振る舞うわけですよ。なぜかというと彼が見たいのはです、ね、彼女の中に完全に自発的に人の隣人となるという、ね、そういうものがあるかどうかが見たいんですねだから少しの水をくれませんかって言うんですよね18節すると彼女はどうぞお飲みくださいご主人様と言って素,らく素早くその手に水がを取り下ろし彼に飲ませた素早く心ゆくまで飲ませたその後、彼女は何と言ったか、19歳。水を飲ませ終わると彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。彼女は急いで水紙の水を水船に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。しもべが飲み終わるのを待っていたリベカは、ラクダにも同じように飲み終わるまであなたにお仕えい,いたしますと言ったんですよね。皆さん1頭のラクダって何リットル水を飲むかご存知でしょうか1回45リットルだそうです灯油缶 2.5 本分まあ3巻分ぐらいでしょうか、ね、それだけね1頭あたり水を飲んで大変な量ですけどもラクダはなんと10頭もいるのだとしかも泉っていうのは皆さん高いところにあるんじゃなくて低いところにあるんですよね低いところに降りていって重い水を抱えて治ってくるっていう大変な重労働であります。しかも皆さん相手はですね水知らずのですね男性ですよ。まあ、そのことを考えると彼女がしていることっては、ね、驚異的なことだなとか思うんですよね。しかもそれを急いでやった。この時にリベカは求めて求められてもいないことを完全に自発的に自分の意思で喜んでできるそういう資質を備えた人であった。ということがはっきりした一方しもべはどうしたかというと21節この人は主が自分の旅を再興させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた手伝わないで黙って見つめていたどういう思いで彼女を見つめていたんだろうかと思うんです深い感動が湧き上がってきていたんじゃないかと思うんですねそのリベカの姿というのはかつてですね主人であるアブラハムがあのマムレの木のところで三人の見つかりを迎えた最大限にもてなしたその姿を思い起こさせるようなものではなかったかと思うんですね。その時アブラハムは三人の来たですね見知らぬですね客人に対してひざまずいて礼をしたとそして最大限もてなしたと書いてますよ。でこのしもびはもちろんその姿を片裏で見ていたと思いますねそれで思ったでしょうああこの娘は私のご主人と同じ心を持っている仕える思いを持った人だ、まあ、そこで彼は迷いがなくなり22節から23節にあるように盛大な贈り物をして彼女はの素性を尋ねるんであります。献身的な苦労をしてくれたことに対して最大限の感謝の印であります。彼女の答えは何であったか24節。彼女は答えた。私はミルカがナホロに産んだ子ベトエルの娘です。ナホルっていうのはアブラハムの兄弟です。ミルカっていうのはアブラハムのですから姪にあたりますね。したがってリベカという人はイサクから見るとですね、いとこの娘という関係にあるわけであります。まさにアブラハムの親類,類の一人としもべが巡り合ったということがはっきりしたわけですよね。願っていた通りに。で、その時に彼は何をしたかということなんですけれども、26節その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人、アバハムの神、主が褒め立てられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。私たちはここに来て、この下辺の信仰のです、ね、神髄を見たのではないかと思うんです。800キロも旅してきたんです。その苦労が報われたんです。やったーって言って踊り上がって喜ぶところですが私のこのミッションが終わったーって言ってね主人は私を褒め添やして、えーねえー、褒美をくれるじゃないかって言って喜んでるわけじゃないわけですよ。彼が何に思わせて彼がしたことはまず主を褒めたたえるということですよね。ああ神様ということは人間の思いをはるかに超えてそのご自分の節理の中で人と人と出会わせてくださるそういう力を持ったお方だということを、ね、彼は知ってその力に触れて恐れにも似た感覚を持っているんですね。何ああたらことか神様を与えてくださる祝福は私の思いをはるかに超えてなんと高いことかって言って感動してます。でそう感動してるから。礼拝せずにはいいられないんですよね礼拝の原動力っていうのはねやっぱり神様の祝福な何と大きいことかっていうことは喜びと感動ですよね礼拝って皆さんお務めではないですよ信仰の喜びを表す場ですよねもう礼拝せずにいられないっていうのは理想ですよそれほどに私は神様の力を日々味わっているねそういうものだったら私は礼拝したいもうこのしもべまさにそうじゃないですかなんて神様大きい力大きいことだあって素てらしいことがあってもう礼拝せずにはいられないっていねそういう心は私たちのうちはあるでしょうかそういう体験は私たちしてるでしょうかさて今日私たちはこの「結婚」という題材を切り口に聖書から教えられてきたわけでありますが改めて今日の歌詞を通して私が感銘を受けることそれは「この3人の人々の信仰の姿。そしてね。3人だけでやってるんじゃないんです。オーケストラの指揮者のようにね。その3人をですね。導いている神様の姿があるわけですよね。アブラハムという人はですね。息子にとにかく何でもいいから結婚してほしいと結婚を願うばかりにね。あまりに信仰の原則まで見失ってしまう。そういう人ではなかったんです。いつでも神様の命令の方を私は選び取る息子を信仰を持たない人のところに行かせたり後戻りしたりはさせない仕方ないんじゃないかカナンの人でもいないんだからそうやってカナンの人々の中に伴侶を求めるということもしない彼が求めた相手っていうのは極めて数少ないですよね一人しかいないいや一人もいないかもしれないですよでも間違いなく神様はそこにしもべを導いていかれたんですね。私はこれは信仰の勝利なんだと思います。神様を信じて信頼していったものだけが味わうことができる信仰の勝利なんだと思います。アブラハムは神様の約束というものは自分の浅地恵では想像もできないほど豊かなんだ美しいものなんだということを知っていたからこそこういう行動をしたのであります。一方、しもべはしもべでどうでしょうか。主人の心を知っていましたね。彼は主人が本当に心に一番大切にしている神様の約束を成就するためには、相手となる女性のどこを見なくてはならないかということを必死で考えたでしょう。そしてよく分かっていた。彼は神様を導いてくださるね、神様の前に出て、神様、こっちです、こっちです。神様の手を引いてね、神様はですね、えーの方を自分に近づけるようなことはしなかったんですよね。かえって実に控えめに、実に地味に、神様をなさることを見極めようとしていた。そしてこれぞ見心、はっきり疑いのないような形で示されたならば、踊り上がって喜ぶよりも先に、この神はなんと素晴らしいことかと言って礼拝する。そういう人でしたね。リベカはどうでしょうか彼女は何も知らないんです。これからお見合いするなんていうことも何にも知らないです。今日がその日だともわ分からずに起きたんです。相手の出会ったこの男の人の素性も知らない。何を求めてる仲も何一つ聞いてない。今日がこの,人この人と会った最後の日になるかもしれないんです。これっきりの出会いかもしれない。でも彼女は今一度しかないこの出会いの中で私はどうあるべきかということを考えて、そのために私は使えよううといい心を持っていたのですね私はリベカの姿を見る時にですねこの花嫁の資質とかいうそういうまあ狭い観点を超えて人間とはどうあるべきか信仰者とはどのようなものであるべきかということを私たちに教えてくれているように思いますねですから私は今日ですね既に結婚しておられる方にも是非あえて申し上げたいんですけれども家庭の中でご主人や奥様に対してリベカのような心で接することですよねもしそういう姿を私たちは示したならばその姿を見てたとえ神様のことを受け入れていなかったとしてもキリストに立ち返るものとされるのではないかと思いますそして今申し上げた3人この3人ですねこの三人を全てを永遠の計画の中に収めて、時が満ちて人の思いをはるかに超えたところでそれを実現に導く神の姿というのが今日の箇所にあります。人と人と出会いを司る、その神様は確かに生きておられるんだということです。神様はご自分の説理の中で一人一人をこのように美しくお持ちになる。私たちに必要なのは、この神様に対する悪なき信仰と献身ではないだろうかと思います皆さんは今日何を学んだでしょうかどうか教えられたことが皆さんの人生を実際実際に具体的に変えていくそのことを切に願ってやみませんお祈りしたいと思います